0: Wie kannst du deine langweiligen Retrospektiven aufpeppen? Darum geht es hier heute in dieser Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du zu einem erfolgreichen und gefragten Scrum Master wirst. Und heute geht es um das Thema Retrospektiven und das nicht ohne Grund. Tatsächlich haben wir jetzt, ich nehme auf, am 23. Januar und am 27. Januar 2014, also vor ziemlich genau zehn Jahren, ist mein erstes, Buch erschienen, und zwar Retrospektiven in der Praxis. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, gelesen, gehört, was auch immer. Ähm, wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. <lacht> ähm, leider ein völlig überhaltetes Kapitel zum Thema Verteilte-Retros drin, Tools genannt, die es gar nicht mehr gibt. Aber egal, ich habe gedacht, nach zehn Jahren muss ich mal wieder ein kleines Update zum Thema Retro machen. Ich habe da ein bisschen in dem Buch geschmökert und... Ähm, ich bin selber manchmal überrascht, was ich da alles geschrieben habe. Man erinnert sich manchmal gar nicht mehr so richtig, was da so alles drin steht, was man sich alles ausgedacht hat. Und dachte ich, nimm mal so ein paar kleine Impulse mit, um dir einfach dabei zu helfen, vielleicht mal die Retros anders zu machen als sonst und vielleicht ein bisschen die Langeweile aus den Retros rauszupusten. Genau, darum geht's. Und ähm, ich habe hier ein paar kleine Beispiele mitgebracht. Und. Wichtig ist mir aber noch mal ganz zu Anfang, ich werde nie vergessen, es war glaube ich 2012, da habe ich auf einer Konferenz in Polen, in Krakau einen Vortrag gehalten auf der Agile Central Europe, jetzt heißt sie nur AceConf und äh, zum Thema wie man seine Retros eben äh, aufpeppen kann und hatte ganz ganz viele abgefahrene Ideen und hinterher kam dann der Bob Marshall auf mich zu, ein relativ bekannter agiler Coach in, in England, in den UK und meine zu mir, Marc, das ist toll, was du da beschrieben hast, aber you're only doing the wrong thing, writer. Du machst nur das Falsche richtiger. Und da ist mir eine kleine Lampe im Kopf angegangen, so auf die Art, naja, wenn deine Retros keinen Effekt haben und du im Endeffekt Retros um Retros und Retros machst und nichts ändert sich, dann kannst du dir lauter fancy Shit ausdenken, wird dir halt trotzdem nicht helfen. Deswegen ist es umso wichtiger darauf zu achten, dass deine Retros auch wirklich einen Effekt haben. Und ich habe damals den Impuls eben aufgenommen, um dann eben das Basisphasenmodell von Esther Derby, deiner Lars, ein bisschen zu erweitern. Und habe eben beschrieben, dass man am Ende eben nicht von einer Maßnahme spricht bei der Retrospektive, sondern von Experimenten. Das heißt... Du bist in einer komplexen, adaptiven Umgebung. Du kannst ja gar nicht wissen, ob deine Maßnahme den gewünschten Effekt haben wird. Deswegen macht es auch keinen Sinn, das ganze Maßnahme zu nennen. Es ist am Ende nichts anderes wie ein Experiment. Und jedes gute Experiment hat natürlich eine Hypothese. Das heißt, du stellst am Ende deiner Retrospektiven immer Experimente auf. Am besten nicht mehr als drei, am besten weniger. Ein bis zwei sind meistens völlig ausreichend, weil das auch das eine erfolgsversprechende Taktik ist, nicht zu viele Dinge auf einmal zu machen. Und packst eine Hypothese mit dazu. Machen mal ein ganz simples Beispiel. Nehmen wir an, der Paul kommt immer sp zu spät zum Daily, ist um 9 Uhr, Paul ist immer zu spät. Dann könnte man sagen, gut, Experiment ist ganz einfach. Wir schieben unser Daily auf 10 Uhr. Hypothese ist, der Paul ist ab sofort mit dabei. So, zwei Wochen später, nächste Retro, jetzt gucken wir uns das Ganze an und stellen fest, äh, nee, wir haben zwar die Retro auf 10 Uhr gepackt, aber der Paul ist immer noch nicht dabei. Also ganz wichtig sozusagen, in der nächsten, nicht sozusagen, sondern in der nächsten Retro, das erste, was ich mache, zumindest nach Set the Stage, also nach äh, die Bühne bereiten, ist zu überprüfen, haben wir die Experimente vom letzten Mal durchgeführt? In dem Fall ja, Retros auf 10 Uhr gelegt worden. Hypothese war, Paul ist mit dabei. Ist das jetzt so? Nee, ist es nicht. Dann macht es eben keinen Sinn, wieder Daten zu sammeln und zu überlegen, was lief gut, was lief schlecht beispielsweise, oder eine Timeline oder ein Mehrzeitklärt, was auch immer zu machen, sondern dann ist viel wichtiger zu überlegen, hm, unser erstes Experiment, den Paul in die, ins Daily reinzubekommen hat, nicht funktioniert. Vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen genauer nachforschen, was könnten die Ursachen dafür sein und uns ein neues Experiment überlegen. Das heißt, ich bleibe an diesem Problem dran, bis es wirklich gelöst ist. Und dadurch erhält eine Retrospektive auch wieder mehr Sinn. Ja, Also immer am Ende der Retro Experiment plus Hypothese definieren, am Anfang der Retro überprüfen, ist es durchgeführt worden und wenn ja, hatte es den gewünschten Effekt und wenn nein was können wir neue Experimente starten oder eben was können wir tun, um unser Experiment überhaupt mal auf den Weg zu bringen, weil wir es vielleicht gar nicht gemacht haben, was ja auch oft genug vorkommt. Und dann kriegt ein Retro viel, viel mehr Bums hinten dran, weil du nicht dauernd irgendwie von vorne anfängst, sondern auch mal an den Dingen dranbleibst, die du mal beschlossen hattest. Und jetzt kann es halt zum Beispiel sein, dass dem Paul halt die Dailys total langweilig sind oder er halt Zeitverschwendung sieht, da muss man die vielleicht umgestalten, also muss man neue Experimente eben ausprobieren. Und das mit dem Hinterkopf behalten, sollte man in seinen Retros immer einbauen, dass man Hypothese mit Experiment verknüpft, weil nur so hat sie am Ende auch einen echten Effekt. Und dann können wir in die lustigeren Sachen einsteigen. Und ein Retro-Format, was ich mir auch 2012 ausgedacht habe, damals habe ich eine Anfrage bekommen, da war ich noch nebenher selbstständig, von einem relativ bekannten Antivirenhersteller am Bodensee die wollten eine große eintägige Retrospektive machen und haben mich damals engagiert, dachte ich, okay, mache ich doch was ganz Geniales. Es ist ja, in dem Jahr war die EM 2012, ich glaube in Polen und, und äh, Ukraine, wenn mir nicht irre, irgendwie sowas, und dachte, warum nicht eine Fußballretrospektive machen? Und aus dieser Fußballretrospektive ist nachher ein, ganzes, äh, ein ganzer Blumenstrauß an neuen Retro-Ideen entstanden. Ich nenne es da immer Metapher-Retrospektiven. Und die Idee von Metapherretrospektiven wie der Fußballretrospektive ist eben, komplett den normalen Sprachgebrauch zu verlassen oder Sprachumgebung zu verlassen und eben mit Sprachen aus der jeweiligen Metapher zu arbeiten. Also, man geht hin, machen wir ein Beispiel von der Fußballretrospektive im ersten Schritt und sammelt erstmal auf einer Flipchart Fußballbegriffe. Alles, was dir zum Thema Fußball einfällt. Von der Blutgrätsche bis zum Tor, zum Schiedsrichter, dem Trainer, Spielzüge, Sturm, Mittelfeld, was auch immer. Da fallen immer relativ viele Sachen ein. Witzigerweise kommt der Ball immer relativ spät, wenn man diese Abfrage macht. Und dann versucht man eben, diese Wording, dieses Wording auch zu nutzen, wenn man jetzt den letzten Sprint beispielsweise beschreibt. Also in der Regel geht man iterationsweise vor oder sprintweise vor. Und die Idee ist dann quasi, den letzten Sprint in Form eines Live-Tickers zu beschreiben. Also nehme an, ihr kennt es vielleicht auch, du hast, kannst ja online oft Fußballspiele oder auch andere Sportveranstaltungen mit dem Live-Ticker verfolgen und überleg dir einfach mal, was war in übertragenem Sinne in Minute 9 im letzten Sprint sozusagen. Na, du musst die zwei Wochen auf diese 90 Minuten natürlich dann runter mappen. und versuch mal die Situation, die passiert ist, sozusagen in Form der Fußballsprache zu beschreiben. Also keine Ahnung, kurz vor Ende gab es eine blutige, eine Blutgrätsche von unserem Product Owner, so dass wir eben das Tor nicht verwandeln konnten. Das Tor wäre dann irgendwie ein Feature, fertig geworden wäre beispielsweise. Oder in der 35. Minute wurden uns fünf Spieler vom Feld genommen, wir mussten danach mit sechs Spielern weiterspielen oder so, ne. Also fallen einem wunderbare Sachen ein und es gibt auch eine Menge Lacher im Endeffekt, wenn man sozusagen diese Spiele am Ende vorstellt, also macht es in Kleingruppen meistens so drei, vier Leute pro Gruppe, die jeweils ihren Ticker vorstellen, man bringt es danach zusammen und jeder weiß genau, von was du sprichst und durch die Metapher bekommst du so ein bisschen Abstand eben zur, zur Realität und wirst zum Teil auch ein bisschen kreativer, weil der nächste Schritt ist natürlich, na, wie ich glaube Helmut Schön gesagt hat, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, Jetzt geht es in die Spielanalyse. Okay, was ist passiert im letzten Spiel? Und was können wir tun, um eben im nächsten Spiel einen besseren Job zu machen? Auch da wieder in der Fußballsprache diskutieren und dann zum guter Letzt, ganz zum Schluss, wird die Metapher wieder übertragen in die reale Welt und man überträgt quasi die, die Maßnahmen, die man eben definiert hat, in der Fußballsprache wieder in die, zurück in die normale Sprache rein. Und es ist ein riesen Kreativitätsbooster, weil Dinge vielleicht hochkommen, die man vielleicht noch nie ausprobiert hatte und die man noch nie gesehen hatte. Und es klappt eben auch mit einer Orchester-Retrospektive, mit einer Küchen-Retrospektive, mit einer, äh, was haben wir noch gemacht? Genau, eine Piraten-Retrospektive. Liebe Grüße an die Gitte an der Stelle. Ähm, Piraten-Retrospektive ist auch so ein lustiges Thema. Auch da Piratenbegriffe sammeln und dann geht es darum... Ähm, sich sozusagen die drei Phasen eines typischen Piratenzugs, Feldzugs zu überlegen. Also die Planung des, äh, des Feldzugs, also kann man mit dem Sprintplanning quasi vergleichen, der eigentliche Angriff auf ein Schiff, das man angreifen wollte, wie ist der gelaufen, ähm, dann eben welche Schätze konnte man eben mitnehmen, das wären sozusagen die Features im übertragenen Sinne und ähm, genau, und dann kann man am Ende dann auch nochmal die, die Fahrt zurück und man sitzt am Lagerfeuer und diskutiert, wie ist der Beutezug im Endeffekt gelaufen. Und auch das entsprechend der Piratensprache. Habe ich meinen ganzen Raum dekoriert mit Piratendekoration, äh, war sehr lustig. Äh, brauche natürlich eine gewisse Reife vielleicht auch vom Team, würde ich jetzt nicht als allererste Retro in dem Team ausprobieren, aber ist mal eine lustige Idee, kann man mal machen. Und so gibt es eben ganz, ganz viele Metaphern, unter anderem auch in meinem Buch mit drin. Also wer da mal Lust hat reinzuschauen, ähm, Retrospektiv in der Praxis, gibt es noch ein paar andere Beispiele für Metaphern. Ich glaube, Zugretro habe ich noch gehabt, irgendwie wo man so eine Reise beschreibt oder so, ne? Genau. Ähm, ein anderes schönes äh, Retro-Format, was ich äh, sehr gerne gemacht habe, äh, in letzter Zeit nicht mehr so häufig, weil es online sehr viel schwieriger ist, eine Glückskeks-Retrospektive. Und es, glaube ich, war der ich glaube Adam Weisbart, glaube ich, nee, so hieß er nicht. Doch, Weisbad hieß er mit Nachnamen, aber Vornamen weiß ich nicht mehr sicher. Und dem ich die Idee damals geklaut gehabt. Ich habe mir dann von ihm tatsächlich auch Glückskekse aus den USA schicken lassen für ein Heidengeld. Man kann aber tatsächlich auch mit in, in Deutschland sich Glückskekse quasi produzieren lassen, wo solche ähm, Fragen oder Reflektionen oder Sprüche mit eingebacken werden. Man kann direkt auch eigene Glückskekse backen, geht auch nicht so schwierig, habe ich auch mal ein Rezept gefunden online, wo du eine Glückskekse dann selber faltest und einen Zettel reinmachst. Geht auch. Und die Idee ist quasi, auf diesen äh, Glückskeks-Sprüchen Sachen drauf zu haben, wie ähm, Wie hat dir das Scrum Master am letzten Sprint geholfen? Was war die größte Herausforderung, die du im letzten Sprint gemeistert hast? Ähm, was hätte, keine Ahnung. Also solche solche reflektierenden Fragen und Sprüche, am besten offene Fragen, keine, keine Ja-Nein-Antworten, keine geschlossenen Fragen ähm, machen. Und dann öffnet quasi jeder sich seinen Glückskeks, bekommt die Frage und kann entsprechend über diese Frage reflektieren und mit den anderen ins Gespräch gehen. Also mal ein ganz anderer Weg. Ähm, man kombiniert natürlich auch Überraschung und Essen in der Retro. Essen ist immer eine gute Sache. Und wie gesagt, man kann sich online, kannst du gerne mal gucken, ähm, vielleicht finde ich auch spontan Link, man kann sich online äh, tatsächlich Glücksgekse bestellen, muss aber dann, glaube ich, irgendwie so um die 100 abnehmen. Ähm, ist vielleicht dann auch manchmal ein bisschen viel und dann muss es, glaube ich, auch immer, bei manchen immer der gleiche Spruch sein, ist dann auch ein bisschen blöd manchmal. Deswegen vielleicht selber welche backen oder vielleicht gibt es mittlerweile auch welche, wo man kleineren Stückzahlen Stück zahlen, verschiedene Sprüche reinmachen kann. Habe ich schon länger nicht mehr geguckt, aber war immer lustig. Ich hatte dann einen ganzen Schrank voll mit Glückskeks, die ich da mitgenommen habe. Und wir hatten viele sehr lustige, leckere Retrospektiven. Die Glückskeks-Retro. Ein weiteres ähm, Retro-Format habe ich von einem Kollegen von mir gelernt, vom Yves Hanoui. Äh, ich meine Belgier. Und der hat gesagt, hm, manchmal haben man auch das Problem, dass Leute sagen, oh, come on, schon wieder eine Retro, schon wieder dummes Schwätzen, passiert da eh nichts. Also warum nicht mal eine sogenannte Arbeitsretrospektive zu machen? Also warum nicht die Zeit, die man sowieso geblockt hat, 90 Minuten meistens, ja, nutzen, um Dinge direkt umzusetzen? Also statt zu diskutieren, Dinge umzusetzen. Also man gibt den Leuten in der Regel fünf Minuten Zeit, zu überlegen, was ist vielleicht etwas, was vielleicht schon länger gestört hat, was vielleicht auch äh, im Kopf schon länger sitzt, wo man nie Zeit hatte, es anzugehen, dass man am besten natürlich in den 90 Minuten tatsächlich auch lösen könnte oder zumindest damit anfangen könnte, zu lösen. Dann schreibt jeder ein, maximal zwei Ideen auf und pitcht das Ganze und die Idee quasi mit dem größten Potenzial, es können auch zwei, drei Ideen parallel sein, bilden sich dann kleine Krüppchen und dann nutzt man die restliche Zeit der Retrospektive, um diese Idee direkt umzusetzen. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr schon ewig Datenbankprobleme und die ähm, es dauert immer total lang, irgendwie Abfragen zu starten. Vielleicht nutzt man einfach die Zeit, jetzt mal einen Blick drauf zu werfen, wie man denn die Datenbankstatements optimieren kann, beispielsweise. Ja, und wenn man feststellt, hey, das macht richtig Spaß und wir haben die Performance schon richtig da oben, lassen man mal nach Retro weitermachen und das Ding einfach zu Ende bringen, habe ich auch schon erlebt. Also nutzt doch einfach mal die Zeit der Retrospektive um direkt Dinge anzugehen, direkt Dinge zu verbessern und nicht erst zu diskutieren und an die Wand zu hängen. Arbeitsretrospektive. Eine weitere Idee. Und ähm, vielleicht last but not least, ähm, auch ein schönes Format, die Speed-Retro. Warum muss die Retro jedes Mal 60, 90, 120 Minuten dauern? Mach doch mal ein explizites Speed-Retro. 15 Minuten. Ist so ein bisschen, äh, geht in die Richtung von der Arbeitsretro, bloß dass du es nachher nicht umsetzt, sondern wo du einfach direkt reingehst und sagst, Jungs und Mädels, was hat schon lange genervt, was sind eure Ideen, was wir besser machen können und dann sammelt er direkt sozusagen die letzte Phase, ne? was man sonst in der Phase oder als letztes machen würde, hier Experimente und Hypothese definieren. Einfach Vorschläge machen, das, 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 sollten wir dringend mal ändern, verbessern, machen. Weil viele Leute haben einfach schon Ideen im Hinterkopf, die müssen gar nicht immer herangeführt werden über so einen langeren, längeren Prozess mit Daten sammeln, Einsichten gewinnen und so weiter und so fort. Manchmal ist es auch, sind es auch die kleinen Sachen, einfach direkt loslegen, Dinge definieren, Verantwortliche definieren und dann hast du quasi nach 15 Minuten deine Retro abgeschlossen. Alle können zurück zur Arbeit, freuen sich vielleicht auch irgendwie, dass jetzt 45 oder 90 Minuten irgendwie an Zeit gewonnen haben, wo sie jetzt keiner nervt mit anderen Meetings. Ist natürlich kein Format, das man ständig machen kann, aber mal zur Abwechslung, warum nicht? Genau, das waren mal so meine, meine kleinen Ideen, um eine Retro besser und weniger langweilig zu machen und immer dran denken, Retros sind nur dann gut, wenn sie am Ende auch einen Effekt hatten. Wenn du nur Retros machst und sich am Ende nie was verändert, dann wird es irgendwann langweilig. Auch hier mein kleiner Reminder wieder, könnte daran liegen, dass es keine vernünftige Auftragsklärung gegeben hat. <lacht> ja, nur so als deiner Hinweis. Ja, ähm, also, viel Spaß bei deinen Retros. Wenn du mehr zu Thema wissen möchtest oder wenn ich mal bei euch vorbeikommen soll, für eine kleine Retro-Facilitation, gerne einfach bei mir melden. Ich komme auch gern vorbei für eine Keynote. Ähm, mein letzter Vortrag von der Tools for Agile Teams von der Keynote ist online seit ein paar Wochen. Kann man sich mal angucken, was ich so mache oder auf marklöffler.eu bei Speaking mal schauen, was ich so alles so treibe, welche Vorträge ich, Vorträge ich mache. Also wenn du mal einen Vortrag brauchst, wenn du eine Veranstaltung hast, vielleicht intern, wo ihr sagt, wir brauchen einen erfrischenden, energiegeladenen Keynote-Speaker, der mal richtig Gas gibt und dem ganzen Impuls gibt, dann gerne an mich wenden und wir schauen mal, ob ich bei euch vorbeikommen kann. Würde mich sehr freuen. Gut. Ansonsten wünsche ich einen fantastischen restlichen Tag, viel Spaß bei der nächsten Retrospektive und wenn du Bock hast, richtig geil dich zum Scrum Master weiterzuentwickeln, dann schau doch mal in die Scrum Master Journey mit rein, gibt es auch nochmal den Link in der Shownote, mach ein Gespräch mit mir, wir schauen, ob es passt. Und wenn ja, dann freue ich mich, wenn du auch bald einer der, der Mitglieder bist in unserer Scrum Master Journey Community. Mittlerweile 150 Leute mit dabei. Aus ganzen deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, Österreich, verschiedenste Unternehmen, Branchen, von Software bis hin zur Hardwareentwicklung, von Beratung, alles mit dabei. Großkonzern bis deine Firma. Und wenn du auch Bock hast und keine Lust mehr hast, allein in deinem Büro zu sitzen, als einziger Scrum Master vielleicht und einfach mal Kontakt suchst zu einer Community, dann ist das sicher was, für dich, weil auch da wird dir geholfen, zum erfolgreichen, gefragten Scrum Master zu werden. Sehr schön. Dann dir noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.